0: في مصر العربية من القاهرة.
1: الساعة الآن الثامنة تولي الربعة أولى القاهرة.
0: <تصفيق> تفنيد نتتبع نتحجى
1: نفند. أهلاً وسهلاً بكم في حلقتنا الثالثة من الموسم الثاني من بودكاست تفنيد. هكون معاكم أنا حسام الوكيل وزميلي محمد طلبه. هنتكلم مع بعض النهارده عن ظاهرة مهمة بتحصل خلال بطولة كأس العالم، وهي علاقة الأخبار المضللة المتعلقة بكأس العالم بقضايا الصراع من أوروبا للمغرب العربي وما بينهم. هنحاول نفهم إزاي ممكن بطولة زي كأس العالم تكون بيئة لتغذية الصراعات، ومين المستفيد من ده، لكن في البداية هنقول لكم ملخص سريع لحصاد شغل فرعة عملنا في مصر خلال الفترة الماضية، وأبرز التصريحات والبيانات الرسمية اللي كان فيها أخطاء. خليكم معانا. <تصفيق>
0: أهلا بكم من تاني فريق عملنا في مصر أنتج عدد من المواد المهمة خلال الأسبوع الماضي كان من أبرزهم موضوع عن الفيروس المخلاوي التنفسي لأن في إشاعة انتشرت عن إصدار قرار بتعليق الدراسة بكافة المدارس تزامنا مع انتشار الفيروس بين الطلاب بناء على مناشدات من أولياء الأمور والمدرسين بإلغاء امتحان شهر نوفمبر وده بسبب انتشار الفيروس بين طلبة المدارس تم نفي تلك الأنباء وأكدت وزارتي الصحة والتعليم إنه لا صحة لتعليق الدراسة بكافة المدارس تزامناً مع انتشار الفيروس المخلاوي التنفسي بين الطلاب وإنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن وشددوا على انتظام سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي وفقاً للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الحالي خاصة وإن الفيروس المخلاوي التنفسي غير مستجد على حسب بيانات وزارة الصحة، وبيتواجد سنويا، لاسيما في فترة الانتقال من فصل الصيف لفصل الشتاء، وأشاروا إلى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية بما فيها الفيروس المخلاوي التنفسي، وده بالتنسيق مع مديرية الصحة في كل محافظة. <تصفيق> ومن التصريحات
1: اللي لفتت انتباه فريق عملنا واشتغلنا عليها كانت بخصوص القطاع الزراعي كان تصريح للسيد القصير وزير الزراعة قال فيه ان القطاع الزراعي بيساهم بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي وبيستوعب اكتر من 25% من العمالة فريق عملنا تتبع التصريح ووجد انه غير دقيق وفقا لبيانات وزاره الماليه وبيانات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. هنبدا الاول ببيانات وزاره الماليه اللي قالت انه في مايو وعشرين قالت ان قطاع الزراعه بيشمل ثلاث حاجات، بيشمل الزراعه والغابات والصيد وان الثلاثه على بعض بيساهموا ب 12.4% من, من اجمالي الناتج المحلي سنه 2020 2021 وليس 15% زي ما قال الوزير، ودي كانت اعلى نسبه للقطاع أصلاً خلال خمس سنوات ماضيه اما بخصوص عدد المشتغلين الوزير كان قايل ان عدد المشتغلين في القطاع اكثر من خمسه وعشرين في الميه لكن لما رجعنا للبيانات الرسميه للجهاز المركزي للتعبئه العامة والإحصاء، لقينا ان سنه 22 وعشرين عدد المشتغلين في القطاع ده بيصل ثمانيه واتنين من عشره فقط مش خمسه وعشرين في الميه لما رجعنا للسنه اللي قبلها سنه عشرين واحد وعشرين كان الرقم 19.2% من عشره في الميه والسنه السابقه عليها اللي هي سنه عشرين عشرين كانت عشرين المية وفي كل الاحوال كلام الوزير لم يكن دقيق وفي اخر كم سنة لم تصل نسبة لخمسة وعشرين في المية.
0: من الموضوعات المهمة اللي اشتغلنا عليها كمان موضوع شغل الرأي العام في مصر خلال الفترة الماضية وهو أزمة نقص الأرز في الأسواق واللي على إسره نفى المركز الإعلامي المجلس الوزراء وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية وأكد إن كل ده مجرد شائعات البيان ده تضارب مع بيان وزارة التموين اللي صدر بعده بيومين بالظبط وأوضح البيان وجود أزمة والوزاره قالت في البيان انها وجهت انذار الى المضارب المعتمده من المديريات للتعاقد مع هيئه السلع التموينيه ومنحتها مهله 48 ساعه من تاريخ الانذار واعلن التشكيل لجان تفتيش بكل مديريه تموين عشان تشديد الرقابه وتطبيق القواعد المنظمه لمنظومه تداول الارز وفي اليوم التالي اكد بيان اصدره مجلس الوزراء المصري رصد ممارسات نتج عنها حجب الارز عن التداول واخفاءه وعدم طرحه للبيع والامتناع عن بيعه وقرر المجلس اعتبار الارز من المنتجات الاستراتيجيه في مصر بعدها صرح الدكتور ايمن حسام رئيس جهاز حمايه المستهلك بانه تم من 100 ل120 شكوى يوميا منذ بداية أزمة الأرز وبيتم توجيه الحملات الرقابية فورا لها
1: اهلا بكم من ثاني منصات التحقق من الاخبار العربيه والاجنبيه انتجت مئات التقارير اللي بتكشف كذب شائعات واخبار تم تداولها على السوشيال ميديا ومواقع اخباريه وقنوات فضائيه يعني نقدر نقول ان مختلف وسائل الاعلام سواء المحترفه او الشعبيه كانت مشاركه في نشر مواد مضلله سواء كانت متعمدة ده او ضحيه الفخ الشائعات طبعا الشائعات المتداوله فيها مساحات من السخريه ومساحات من التعصب لفرق او لاعبين لكن أخطر ما في الشائعات دي هي الشائعات اللي
0: بتغذي الصراعات القائمة صحيح على سبيل المثال إحنا رصدنا شائعات اتورطت فيها مؤسسات إعلامية كبيرة زي روسيا اليوم ويو كي سبورت حوالين تهديد الدنمارك بالانسحاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل كامل وده احتجاجا على منعهم من رفع رايات المثلية الجنسية وبالتحقق اكتشفنا ان الكلام ده مجرد شائعات وانه غير صحيح وان الدنمارك هددت فقط بعدم انتخاب الرئيس الحالي للفيفا مرة اخرى كمان رصدنا شائعات بتتورط فيها صحف كبيرة عن تهديد المنتخب الانجليزي بالانسحاب من البطولة وسبب منعهم ايضا من رفع علم المثلية الجنسية الاخبار دي أنتجتها صحف غربية وتم تداولها على السوشيال ميديا على نطاق واسع ما نقدرش هنا نقول ان الهدف من الشائعات دي فقط الاثاره او الحصول على عدد اكبر من الزيارات او المشاهدات، لكن كان في حاله احتقان حقيقيه بيتم صنعها وتغذيتها من خلال الشائعات دي عشان استمرار قضيه المثليين لاكبر وقت ممكن وتكون مسيطره على البطوله اللي الصحف الغربيه تعمدت لشهور انها تتناولها بشكل سلبي، وده بسبب تنظيمها في بلد عربي، وكان في تعمد لاثاره الصراع وتصعيده حوالين قضيه المثليه الجنسيه. خليني اضرب امثله تانيه عن شائعات كان
1: هدفها تغذيه اشكال اخرى من الصراع مثلا تم تداول صوره لاثنين من نجوم قناه طيور الجنه المخصصه للاطفال وهم المعتصم ووليد كانوا بيحملوا العلم الفلسطيني في المدرجات خلال مباراه لمنتخب المغرب ولكن تم التلاعب بالصوره واضافه هلال ونجمه ليشير الى علم جمهوريه الصحراء اللي على خلاف كبير مع المملكه المغربيه عشان يظهر وكان المعتصم ووليد بينصر قضيه الصحراء ضد المملكه على خلاف الحقيقه هنا كان في هدف سياسي واضح وتغذيه لصراع محتدم بالاساس بالمغرب العربي
0: اللي سردناه في حلقتنا ده كان نماذج بسيطه من ضمن عشرات النماذج لشائعات لها اهداف سياسيه وبتغذي صراعات قائمه بالفعل ممكن انت تتورد بالنشر من غير ما يكون ليك اي علاقة بالقضية السياسية او اي اطرافها عشان كده بنقول دايما ما تنشرش وما تشاركش اي خبر او معلومة انت مش متأكد منها وهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة كنت معاكم انا محمد طلبة مزميلي حسام الوكيل وبودكاست تفنيد